Ons hy welkom vir my kant af ook, en gaan my geleendheid om vir die camera te kyk, vir ons online gehoor te sê, baie, baie welkom by ons online dienst. Kerkfamilie kan ek vooral met die handen klap, kom ons vir welkom ook, net ons online gehoor. Dit is ons een voorrecht om saam met jou te kan keier, en ek is bewust van mense, nie net in Zuid-Afrika of ander plekke, maar mense, letterlijk recht oor die wereld, wat ons dienste saam volg, so ons, um, ons bid rechtig veel, ons verwelkom julle hier, as deel van die dienst. Ons as gemeente is nou so 7 dae in, 21 dae periode van vast en gebed. Nou as jy daarvan nie bewus is nie, jy is bykie achter, wat ons doen hierdie jaar, ons doen dit op so'n bykie van een andere manier, so op jou Bible app, as jou Bible app nou gestel is op Afrikaans, en jy soek 21 dae vast en gebed, behoort, uh, ons leesplan, Leemwoord Midderlandse leesplan, die heel eerste leesplan te, uh, te wees wat opkom, en ek wil jou aanmoedig, as jy nog nie ingeskakel het nie, teken op vir haar leesplan, jy, jy subscribe eindelijk maar net vir hom, en dan elke dag is daar een leesstuk, uh, wat nie baie lang is nie, met een of twee skrifgedeeltes by, die gedachte is, dat ons op een manier wat vir soveel as moendlik mense, dit moendlik maak om saam te vast en te bid, vir die 21 dag, as een gemeente vir die 21 dag vast en bid. So as jy nou laatst ek nie was nie, jy is hier van onbewus, as jy so bykie laat begin, die leesplan maak dit vir jou moendlik, om op jou eie pas in te val, en dan op jou eie tempo daar deur te gaan. So ek wil jy toch aanmoedig om dit te doen, as jy dalk nou dalk die eerste week gemis het, of jy is natuurlijk welkom, om dalk nou die eerste week wat jy nou gemis het, te skiep en in te val by ons tweede week, maar maak daarvan een punt, want dit is ons hart, ons hart rondom dit, in die begin van die jaar. Ons as gemeente, sit 21 dae, uit as vast en gebed, gebed in die begin van die jaar. Want ons gee die Heere ons eerste en ons beste aan die begin van die jaar. Ons wil ons hart erop indrig om hierdie jaar geestelik te groei, nader in die Heere te kom en sy wil vir ons as individue, maar ook vir ons as gemeente rechtig saam te soek. Nou laaste noot ek hier net rondom die, die Bible app of jou YouVersion Bible app. As jy die Bible app oopmaak en jy klik onder op, uh, op meer, as jy Bible app in Afrikaans gestel is, dan gaan, maak daar een menu oop, um, wat is een goeie woord vir menu, menu, okay. en dan onder gebeurtenisse, behoort jou preeknota so vandag, jou heel eerste optie te wees, as jy daarop klik, dan krijg jy soms een die preeknotas, en as jy die knopje rechts boodruk, wat sê stoor, dan het jy sommer die preeknotas permanent, as jy die dienst online volg, gaan dit ook nie, nooit wennig vir jou so werk nie, maar jy gaan nog steeds klik onder meer, en dan moet jy net leer woord met eraan soek, want die app werk natuurlijk, so op jou ligging, so hy die app tel op, dat jy by Leemende Woord Midrand is, en daarom geef jy die eerste optie. So as jy dit online volg, moet jy net soek vir Leemende Woord Midrand. Nou, vandagse boodskap, het ek getitel, die Rubicon. Nou, jy is nou verstaan, wat ek da- bedoel daarmee, oor een oomlik, ons het die geloof van die dienst, maar kom ons, neem net een oomlik, en ons stel ons harte in op die woord van die en ons bid net ook saam. Jere, dankie vir die woord. Jere, dankie dat die dier die woord, met elke van ons, persoonlijk bemoeienis maak. Jere, ons, ons gebed is, nie net vir een inspirerende boodskap nie, maar dat ons met u persoonlik sal ontmoet, dat u met elke van ons persoonlik sal praat en communikeer, oor wat nou in ons levens relevant is, en wat u van ons volgende verwacht, in Jesus naam. Amen. Nou die titel, die Rubicon, is natuurlijk nou baie belangrik, en as jy afhangende nou wanneer jy groot geboord het, onthou jy natuurlijk PW Boot as Rubicon toespraak, En dit was vir allemaal een disaster, vir alles die daai tijd een huisverband gehad het. Maar ons praat nie nou oor dit nie. Uh, waar ons praat is, die Rubicon het, uh, en, en as jy dit dan moet gaan opsoek in die woordenboek, wat beteken het om die Rubicon oor te steek? Dan, dan, dan word het as volg beskryf. Dit is om een onherroepelike stap te neem. En het neem natuurlijk 
So bykie, dit leen bykie die geschiedenis uit. In die jaar 49 voor Christus, het Julius Caesar eindelijk een baie prominente persoon geword in wat toe die Romeinse Republiek was. Hy het een populaire generaal geword en hy het die Romeinse Rijk uitgebrei in wat ons vandag ken is Europa. Spanje, um, Frankrijk, uh, Duitsland, daar omgeving, selfs tot en met Britannia. En hy het verschrikkelijk populair geword als een generaal binnen de Romeinse Republiek. Maar sy, hy was ook ambitieus geweest en machtshonger geweest. En hij wou meer erkenning gehad het binnen die republiek. En vir daar reed het opgemasseer van wat ons vandag ken is Europa naar Rome toe en die, die grens tussen die een provincie en die volgende provincie waar in Rome gelewe was, was die Rubicon rivier. En as jy vandag die Rubicon rivier sien, dis werkelijk nie indrukwekkend nie, die Apies rivier is groter as die Rubicon rivier. So dis eindelijk maar net een landmerk, maar het was die grens geweest tussen die twee provincies. En die Romeinse wet was so, dat as hy, as hy die rivier sou oorsteek, vanaf die een provincie naar die volgende toe, dan verklaar hy effectief burgeroorlog. En hy het by die, by die Rubicon rivier het hy kamp opgeslaan, en hy het lang gewonder, moet hy dit doen of moet hy dit nie doen nie, en uiteindelik het hy die Rubicon rivier oorgesteek. En van die punt af voor en toe, was daar geen, geen keer of geen terughou gewees, vir Julius Caesar nie, dit was effectief burgeroorlog. Dit was of oorwinning, of dood, so eenvoudig is dit. So ek loos die gedachte by jou vir eers, ek gaan net eens sê hoe dit toepassing het op vandagse boodskap. So as jy preeknotas oop het, dan lees ons bykie saam vandag in Markus hoofstuk 8. Dit is letterlik in die middel van die, van die evangelie van Markus. Wat ons eers sien, en ek gaan net nie lees nie, maar dit is op die preeknotas beskikbaar, is die gedeelte van vers 22, waar Jesus in die dorpie kom met die naam van Bethsaida. Toen die dorpie Bethsara kom, en is in Galilea nie, baie verre van die see van Galilea nie, toe is die eerste persoon wat Jesus sien, uh, wat na Jesus toe kom, is mense wat een blinde man na Jesus toe begelei. En die interessante ding is, Jesus vat die blinde man, en hy lei om uit die stad uit. Toe hy buiten die dorpie Bethsara is, toe bedien Jesus om. Nou interessant, die vriende wat die man na Jesus toe gebring het, vraag vir hom, sal hy nie asjeblief vir hom bid nie? Jesus het om bedien, maar hy het nie gedoen wat, hy, wat hulle gevraad het nie, of laat ek eerder sê, hy het nie gedoen op die manier wat hulle gevraad het nie, want Jesus het baie ongewoon hierdie man bedien wat blind was. Jesus het op sy oe gespoeg. Nou, ek weet nie wanneer laas het iemand op jou oe gespoeg nie, maar het is ongewoon. Want ek denk die punt hier is net die verhoog dit, ons verwacht partij kan die op een sekere manier sal optree, En die Heer het een doel en een plan met ons levens, hy het die man uiteindelik volkome genees, maar hy bedien hom op een baie ander manier, as wat die man of sy vriende en die mense van Bethsaida sy verwacht het. Dan die interessante ding is, toe, hy, toe Jesus klap sy oog gespoeg het en sy hande op sy oog gevryf het, vraag Jesus vir hom, maar kan jy sien? En, sê, en die man antwoord die volgende woord, hy sê, ek kan sien, maar ek sien baie dof, ek sien mense soos boomstompe. En Jesus het weer sy hande op hom gelee, en hy het vir hom gevra, kan hy nou sien? Toe sê die man, nou kan ek 100% sien, die, die bybel sê letterlik, sy oe het in focus gekom. En in die einde van die verhaal, sê Jesus vir die man, moet, gaan rechtheid terug huis toe. Moe nie, moe nie in die dorp indraai nie. Moe nie terug gaan na amal wat opinie het, oor jou nie. Nou interessant, die gedeel, die wonderwerk, het werkelijk gebeur, maar die schrijver van Markus groepeer, twee belangrike gebeurtenisse, onmiddellik saam met mekaar in Markus hoofstuk 8. Die eerste is die man van Bethsaida, wat 
uit sy dorp uitgelei word, op een ongewone manier, dier Jesus bedien word, en uiteindelik, die, uiteindelik kom sy oe in focus, uiteindelik kan hy behoorlik sien, en Jesus sê vir hom, mag gaan recht na jou huis toe, moet nie die mense sy opinies, weer invloed het, op wie hy is, waar hy vandaan kom, wat hy kan, of nie kan doen nie. So dis die achtergrond, die schrijver Marcus sit juist doelbewus hierdie twee gebeurtenisse by mekaar, maar die een is een weerspieling van die ander. Nou kom ons by die ander en dis letterlijk die kern, die centrale gebeurtenis naast die dood en opstanding van Jesus in die hele evangelie van Marcus. Ons lees vanaf vers uh, 27, sê Jesus' het Galilea verlaat na die dorpies van Caesarea Philippi gegaan, wat seker sê Caesarea Philippi gegaan, En op pad vraag hy sy disciples toe, wie sê die mense is ek werkelijk? Wel antwoord hulle om, partij meen is Johannes die Dooper, ander weer die Lea, ander nog, uh, nog ander, die een of ander profeet. En hy sê vir hulle, en, en wat van julle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord, jy is die Messias. Nou daar is al reeds baie om te sê hier nou Bethsaida waar Jesus vandaan kom, soos ek gesê het, is gelee recht langs die see van Galilea. Caesarea Philippi is omtrend 50 kilometer noord van die see van Galilea. Soos ons lees het Jesus' disciples gevat vanaf Bethsaida na Caesarea Philippi toe, vir die doel om hulle hierdie vraag te vragen, dan was het doelbewus geweest en dit was nogal met groot moeite. Want as ek en jy vandag 50 kilometer afle, dan krim jy in jou kar en jy rij 50 kilometer en jy is oor so 25 minuten daar. Uh, die benierbaarpartij van jylle bestuur 15 minuten, maar dit is so, wat ons kan later daar oor bykie verder gesels. Maar, maar dit is een lang toch. Hy vat hulle met een baie specifieke rede en met moeite uit hulle gemakkelijke omgeving uit. En hy vat hulle na, na hierdie plek toe, soos Ria Philippi toe. Want die blinde man was in sy dorp geweest. dis waar Jesus hom ontmoet, maar hy neem hom uit die dorp uit, om hom daar te bedien. Jesus vat sy disciples uit hulle bekende omgeving uit, en die omgeving van Galilea was vir hulle bekend, dit was redelijk vredevol, dis waar allemaal hulle geken het, en dis waar, en dit was een prominente, of, of meestal joodse omgeving geweest. alles rondom die see van Galilea, die hele provincie van Galilea eindelijk. Maar hy vat hulle na, na Caesarea Philippi toe, En nou, Caesarea Philippi was, soos ek sê, was 50 kilometer noord gewees. Dat was een plek waar al amper geensins Joodse invloed was nie. Waar al was, daar was afgodsdienst geweest. As jy vandag Caesarea Philippi gaan besoek, dan kan jy nog steeds van die afgodes sien. Dat was Caesarea Philippi genoem, vernoem na die Caesar toe, wat een afgodsbeeld vir homself gebouw het. Daar was afgodsplek gewees, en die afgodes staan vandag nog daar, van Baal omdat ek nou die, 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 die Griekse God net recht kreeg, die Griekse God Pan, was daar aan bid. Jesus vat hulle naar omgeving toe, wat vir hulle totaal onbekend is, waar geen verwijzing is, naar die godsdienst of die kultuur, wat hulle ken nie. In hierdie baie ongemakkelijke vreemde plek, dis waar Jesus uiteindelijk recht het die vraag vraag, wie sê die mense is ek? En dan uiteindelijk vraag vir hulle die vraag die direct, maar wie sê jylle is ek? Nou, hier het baie te doen met Jesus' manier van leer. Wanneer Jesus met groot skaras gepraat het, het hy baie mooie preke gepreek. Denk maar net aan die bergpredikasie. Denk aan die gelijkenisse in Lukas hoofstuk 15. Dis hoe Jesus gepraat het, wanneer hy met groot skaras praat. Maar nou het hy net die groepie disciples by hom, en hy praat met hulle op een ander manier. 
hy vraag hulle vraag. En hulle, weet, en, dit word in die, in die, um, in die antieke uh, jodedom word het genoem, the Jewish questioning culture. Een rabbi die manier om vraag te vraag, en die persoon wat die vraag antwoord, te lei na die rechte antwoord toe. Als we een stalkje wat vertel word, van een disciple van een, van een rabbi, wat een dag vir sy rabbi vraag, rabbi, hoekom is dit? Laat jy altyd wanneer ek jou een vraag vraag, my antwoord met een vraag. En die rabbi antwoord, doen ek dit rechtig? Okay. Hy antwoord, selfs die vraag, met een vraag. Maar die gedachte is, dit is nie net lering of prediking nie, hy lei en leer op een ander manier. En dan, sê Petrus natuurlijk hierdie, hierdie woorde, jy is die Messias. En Jezus gaan hierna, om eindelijk prijs vir hierdie openbaring, laat Petrus erken en besef, dat Jezus die Messias is. Want daar nou weer eens, soos die blinde man, hy het eers gesien, maar nie behoorlijk kon focus nie. Hy, hy, hy het geweet, hy kan nou weer sien, maar hy kon nog nie uitmaak wat hy sien nie. Dit is precies waar ons van Petrus vind, in die gedeelte. Want toe Petrus sê, jy is die Messias, het hy nie gesê, Jezus, ek besef, jy is die Seen van God, wat kom om in die plek vir die mensdom, vir die mensdomse sondes, te betaal of te sterf, zodat so ons allemaal die eeuwige leven kan heen nie. Petrus het daai openbaring eers later in sy leven besef en ontvang. Toe, Jesus hierdie woorde, toe, toe Petrus hierdie woorde gebruik, jy is die Messias, het hy dit bedoel in die manier, wat meeste jode dit op daai tijd so verstaan het. Jy is die Messias, die redder van die volk van Israel, wat hier is om ons te verloos van die Romeine. So net soos die blinde man kon sien, maar nie behoorlijk kon focus nie, kan Petrus iets sien van waarvoor Jesus geroep is, maar hy verstaan of interpreteer het heeltemal verkeerd. Dis so goed, hy sien, maar hy sien mense soos boomstompe aan. En dan, vers 31 sê, dit, sê die volgende, hy sê, Jesus het toe, het toe by hulle begin thuisbring, dat God bepaal, dat hy die sien van die mens, baie dinge moet lei. Hy sal dier die familiehoofde, die priesterhoofde, die skrif, skrifkenders verwerp word, en hy sal doodgemaak word, maar sal na, die der, na drie dagen weer opstaan. Hy het het vir hulle vertel. Hierdie vraag, wie sê jylle is ek? Wanneer Jesus het direct vraag vir sy disciples, wie sê jylle is ek? Is dat vir my en jou net soos vir hulle die belangrijkste vraag nog ooit? Wie is Jesus vir jou? En, het, en jou antwoord bepaal wat er aarde, wat er plekke in jou leven het. Die Heere van jou leven beteken, hy is die een wat totale zeggenschap oor jou leven het. Hy is die een wat regeer in en dier jou leven. As Jesus net iemand in jou leven is, op een ander plek is, dan kan hy nie volledig Heere in jou leven wees nie. Daai vir my en jou is net so relevant en net so belangrijk soos vir hulle. Nou, Peter is ver, noem hom die Messias, maar hy verstaan Messias nog totaal verkeerd. So Jesus bedien hom verder, net soos wat die blinde man het tweede keer bedien het. En hy verduidelik nou vir, vir, vir hom en vir hulle, so duidelik as wat hy kan, wat Messias werkelijk beteken. Let's sê, nummer 1, dat Jesus gaan lei. Nummer 2, dat Jesus verwerp gaan word, dier die joodse instelling van die dag. En dat hy uiteindelik dood sal gaan. Dat hy uiteindelik sal sterf. Maar dan ook, dat hy die dood sal oorwin, en dat hy na drie dag weer sal opstaan. Op daai stadium het die disciples geen idee gehad wat die implikatie van sy wees nie. 
wat, hoe dit zou uitspeel nie. En hulle begrip of idee van wat de Messias is, het skielik graag nie meer sinne gemaakt nie. En dan kom ons by hierdie gedeelte van vers, um, die tweede gedeelte van vers 32, wat ek denk een van die snaakste gedeeltes in die Bijbel is, um, as jy nou my so moest vraag, maar um, jy, moet, jy moet het lees met de sin voor je humor, anders gaan jy dit mis. Dat sê in die tweede deel van vers 32, maar Petrus vat om toe een kant en begin om ernstig bestraf. Nou, denk het vir die oomlik hier Petrus, wat nog nie eens mooi weet wat die woord Messias beteken nie, Petrus, wat die impulsieve disciple is, hy loop in water die een oomlik en een paar raal later um, verraai hy vir, vir Jesus. Petrus, wat die, wat die soldaatse oor afkap, die impulsieve persoon, wat verstaan die een oomlik, of lyk as hy verstaan die een oomlik en volgende oomlik nie, voel bykie soos wiskunde, skoolwiskunde, verstaan, jy denk jy verstaan en dan kom jy achter my, jy verstaan nou eindelijk raar glad nie. Okay. So dis Petrus, in hierdie positie, hy stel homself sommer aan, om Jesus te bestraf. Kan jy dit indink? Die Seen van God, Jesus volledig mens, volledig God, op missie op aarde, om sy leven te gees, een losprys vir my en jou, word bestraf door een van sy disciples, as gevolg van die perceptie, die gedachte wat Petrus, oor Jesus het. Ek en jy kan God nie bestraf nie. Ons kan hom nie recht help nie, ons kan hom nie advies gee nie. Ons kan ons self in ons levens het indig, om te hoor wat hy wil, en wat sy missie en plan is, en ons levens daar volgens indig. Dink is toch so'n bykie ironies, laat het sê, uit Jesus begin bestraf, wat vir my ander het nie baie ver gekom nie. Vers 33 sê, Jesus het om echter omgedraai, en as die disciples gekyk, en vir Petrus bestraf, met die woorde, gee pad achter my, jou Satan. Jy dink soos mense dink, jy dink nie soos God dink nie. Nou dis hoe Jesus reageer, wanneer iemand sy missie, wie hy is en wat hy doen, misverstaan. Dit is wat Petrus was. Laatste gedeelte en dan, dan kom ons by die toepassing. Vers 34 sê, Troep Jesus en disciples en die skare na hom toe, en sê vir hulle, As jylle my volgelinge wil wees, moet jy hulle eie ek prijs gee. Jylle kruis opneem en achter my aankom. As jylle probeer om jylle leven selfsichtig vir jyself te bewaar, sal jylle dit verloor. Maar as jylle jylle leven terwille van my, terwille van die goeie nies prijs gee, sal jylle dit juist red. Nou is een realiteit, dood, wacht vir ons allemaal. Daai oomlik van dood is een scheiding tussen hierdie tydelike lewe en die eeuwige lewe, die eeuwige lewe wat kom. Waarop Jesus um, neerkom is die volgende. Hy sê, daai dier wacht vir ons allemaal. Die dag wanneer ons by daai plek kom, gaan jy terugdink aan jou lewe en dink, maar maar het ek nie maar meer onselfsichtige lewe meer vir myself, vir die Heere gegee, en door die Heere's beskikking gestel nie, so dat ek een beter beloning kan hee, in die lewe hierna. Dis ons aftrede, jy spaar vir aftrede, jy boort voorsiening te maak vir jou aftrede, en dis een baie moeilik situasie, as jy by die punt kom en jy besef, maar jy het nie genoeg nie. Dan is jy opties minder, want die tyd is minder, jy vermoe is minder. Die dood is nog meer finaal. So slecht was om by die dier van die dood te kom, en te sien, maar, jy het jou leven so selfsichtig gelewe, dat jy, jy kon beter beleed, beter voorsiening gemaakt het, vir die leven hierna. Die vraag, wat denk jy, uh, maar, maar wie sê jylle is ek? Is my so relevant, dat herinner my iets, dat ek op die dag raak gelees, het is eindelijk een baie bekende aanhaling, dier een man met die naam van I.W. Thuiser, wat eindelijk al baie jare gelede, reeds oorlede is. Hy het die woorde gesê, en ek moet dit ongelukkig in Engels aanhaal, hy sê, what comes to mind 
when we think about God, that is the most important thing about us. Dit wat jy dink, dit wat in jou hart leef, wanneer jy dink oor God, is die belangrijkste ding in jou leven. Dit sê alles van jou. Dit bepaal ook hoe jy daai oomlik in jou leven tegemoet sal kom. Dit is ons toepassing vir vandag, en dis dit, dat in hierdie gedeelte vers 34 tot um, 35, sien ons als verschillende groepen mensen teenwoordig. In die achtergrond sien ons die gemeenskap, en onder in die gemeenskap het ons die joodse leiers wat kritisch is van Jesus. Maar daar word melding gemaakt van Jesus' disciples, van die skares, en van die volgelinge. En daai terme word nogal baie specifiek gebruik, recht die evangelies. Die disciples was hierdie twaalf uitgekieste disciples, wat saam met Jesus beweeg het, wat oorals gegaan het, waar hy gegaan het. Volgelinge was daai mense, en op een plek word het genoemd so'n groep van 70 mense of wat, wat deel was van die skares wat Jesus bedien het, maar wanneer Jesus loop, wanneer Jesus na volgende plek toe gaan, dan volg hulle Jesus, en was later herkend geweest als volgers van Jesus. En dan natuurlijk was daar die skares. So, as jy nou denk aan die verskillende groepe, daar was verskillende groepe mense rondom Jesus gewees. Die hele gemeenskap, die skares, die volgelinge en die disciples. En kerk lyk ook een klein beetje so, ons gaan nou daarby kom. So net eerst denk aan Jesus' leven, dan, het, dan is daar een uitnodiging van Jesus af, aan elkeen van die groepe. Die eerste uitnodiging lyk so, en dit is die uitnodiging, kom kyk. Voor mense in die gemeenskap, as Jesus buiten die dorp was, en hy begin leer, of daar gebeur een wonderwerk, dan was die uitnodiging typisch gewees, maar kom kyk. As jy, as jy hierdie jaar, vir jyre iets eenvoudigs wil doen, dan, dan is het dit, om so uitwaarts gefokus te wees, in die kringe waar binnen jy beweeg, jou vriende, jou familie, jou collega's, jou bieren, laat jy gereeld in die woorde gebruik, maar kom kyk wat doen ons by die kerk, nooi iemand saam kerk toe, want niemand het in die gemeenskap die skare by aangesluit, sonder een uitnodiging nie, sonder die nies oor wat Jesus bezig was om te doen nie, Maar Jesus het die skares op baie specifieke maniere bedien. Dit was vir die skares wat Jesus, kom ons noem het, mooi voorbereide preke gepreek het. Die bergpredikasie, Lukas 15, die gelijkenisse bijvoorbeeld. Dis voor skares wat Jesus groot en noemenswaardige wonderwerke gedoen het. Dis voor die skares wat Jesus, dis vir die skares wat Jesus elke keer koos vermenigvuldig het. Weet nie wat ooit opgeleid het nie, daar is drie keer in die evangelies wat Jesus kos vermenigvuldig. En elke keer is het vir groot skares gewees. Dit het nie een keer gebeur in een klein, uh, wat is die goeie Afrikaanse woord, versetting nie. In een klein milieu of omgeving nie. Want een kleine groep mense by mekaar is, en disciples het nie iets om te eet nie, dan maak jy net vir hulle twaalf gauw kos uit een broeikie uit. Dit gebeur nie. Maar wat die wonenwerk van die vermeerdering gebeur, is altyd met die groot skares in gedagtes. Jesus sê, en dan word gereeld van hom gesê, en feit ek al die evangelies, maar vooral in Marcus en in Lukas, laat hy die skares jammer gekry. Dit is hoe Jesus ten door skares optree. Dit is ek, as ek een woord aan ek al koppel, is dit seker die, die, die woord uitnodiging. Hy het hulle bedien, hy het hulle omgegee, maar hy was altyd ontvankelijk en enig iemand was welkom. Denk bykie in Marcus 1, ach, Marcus hoofstuk 8, dit is die hoofstuk waar ons nou is, Maar hierdie hoofstuk begin met hoe Jesus een skare van 4000 mense koos gee. 
Dit sê, begin so in vers 1, ongeveer die tijd was al weer een groot menigte mense by Jesus. Omdat hulle nie kos gehad het nie, het Jesus en disciples nader geroep met drie woorde, ek is baie jammer vir hierdie mense. Hy het op die skares kompassie gehad, want hulle is nou al drie dagen by my en het niks om te eet nie. Dis hoe Jesus opgetreed in die skares, met sympathie, met jammerkry, die, en eindelijk die, die, die vergeerde van Lucas sê, hy het hulle innig jammer gekry. So dit is die eerste uitnodiging, kom kyk, en dis vir die skares. Die tweede uitnodiging is, kom saam, en dit is vir die volgers, vir die wat Jesus gevolg het, die wat uit die skare uitgetreed, en besluit het, maar hulle gaan Jesus volg, en alles leer, alles ontvang, wat hulle moendlik kan. Vir hierdie, vir hierdie mens en die volgers, het Jesus nie net gepreek nie, hulle was natuurlijk ook teenwoordig van Jesus gepreek het, maar hy het vir hulle geleer. Hy het leering gegee vir hierdie volgers. Hy het, hy het op een baie meer directe manier, was hy betrokken in hulle leven, en hy het letterlijk saam met hulle gestap, of dat moet ek eerder sê, hulle het saam met hom gestap. Hulle kon hom beter en meer persoonlijk leer ken. Jesus het baie keer hierdie, hierdie volgers uitgedaag, om iets te doen, en met ander woord, hy het een reaksie gesoek, van een volgeling af. En hy het, hy het um, nie geskroom, om per ty keer die issues, die kwesties, die onderliggende probleem in die levens, aan te spreek, en sy vinger daarop te sit nie. En dan uit die groep van 70, of wat volgelinge uit, het Jesus het eindelijk, die 12 disciples, die ware 12 disciples, geïdentificeer. en hulle is een nog kleinere groep, uit die aard van die saak. Want daar net, Die disciples was deel van die skares. Die disciples was deel van die volgelinge, maar hulle was ook dan in die kerngroep in die middel. So hulle was teenwoordig wanneer Jesus spreek. Hulle was teenwoordig wanneer Jesus vir die volgelinge lering gee. Maar wanneer Jesus met hulle praat, het hulle op een ander manier geleer. En dit was typisch dier gesprekke wat hy met hulle gehad het. Hierdie hoopstuk wat ons nou gelees het, is so een voorbeeld. Jesus het een gesprek met die disciples, en hy vraag, hulle vraag, om dit wat binnen in hulle is, na vore te bring. Hy die vraag wat hy vraag, is altyd gerig, dat hulle gelei word, na die antwoord toe. Interessant, van die disciples, verwacht Jesus ook iets. Hy leer hulle nie net nie, hy bedien hulle nie net nie, hy verwacht ook iets, van hulle af terug. En uiteindelik is het die disciples, wat Jesus verteenwoordig. Die disciplesse uitnodiging was, kom groei. As ek binnen die, binnen die gemeente context denk oor, wat is een disciple? Die woord disciple beteken eenvoudig die volgende. Dit is een leerling. Dit is iemand wat leer. So as jy, en ek gaan nou kom by die kerk toepassing hiervoor, maar dit is juist hiervoor, wat ons in die begin van die jaar, en sal weer in die middel van die jaar praat oor Discover, wat net twee weke gratis um, bybelstudie kursus is, wat ons aanbied vanaf hierdie woensdag en volgende woensdag, Ons behandel die boek Titus, maar het gaan daar oor om jou te leer, hoe om jou bybel te lees. En dan val ons in van die punt af, en ek hou truth. Ek, my nummer 1 begeerte vir elke lidmaat van die gemeente, is dat jy sal aansluit by een groep. Want in een groep word jy geken. In een groep word al vir jou persoonlik gebid. In een groep leer jy baie makkelijker en beter, as jy net inspiratie en inlichting of lering ontvang by een sondagdienst. Maar my nummer 2 begeerte vir elke lidmaat van die gemeente, is dat jy actief een disciple sal wees. Actief sal leer, en daarvoor het ons die voertuig, ek het truth. 
So as you nog nie aangesluit het by ons Bijbelschool Ekatrius vir 2024 nie, wil ek jou uitnooi om het wel te doen. Vind tenminste uit wat het behels, want dit verg nie veel van jou nie. Dit bitter min geld, denk ek, vir die, vir die semester, en as geld een probleem is, praat met ons daar oor. Dit verg vir jou twee online sessies in een week, en het sal jou vrou die manier verdiep. Dit sal van jou een beter disciple maak, want dit is waar jy lering ontvang. Dit is waar ons Jesus beter leer ken. Dan is daar vierde uitnodiging, en dis die uitnodiging, kom dien. So die eerste uitnodiging was, kom kyk, dis vir die, vir die skares. Tweede uitnodiging is, kom saam, dis vir die volgers. Derde uitnodiging is, kom groei, en dis vir die disciples. Die vierde uitnodiging is, kom dien, en dis vir die apostels. Nou om net, net duidelijk te stel, dat hierdie disciples van Jesus, was sy, sy binnenkring gewees. En hulle, en hulle het tot en met Jesus' sterwe, nog nie behoorlik verstaan, wat beteken die feit, dat Jesus uiteindelik in die kruis gesterf het nie. En hierdie, op, selfs nog na die opstanding, het het nog nie 100% deurgedring na hulle toe nie. Maar soos Jesus hulle, Jesus hulle gelei en geleer het, na die opstanding, het hulle besef wat het beteken. Hulle die heilige geest ontvang, handeling hoofstuk 1, en dan breek daar een nieuwe era aan, dis die era van die kerk. Handeling hoofstuk 1 stel het so duidelijk, dat dit wat Jesus begin doen het op aarde, dit wat van die evangelies ons vertel, Matthäus, Markus, Lukas en Johannes, dit het Jesus eenvoudig net aanhoud doen, maar nie meer fysisch teenwoordig op aarde nie, fysisch verteenwoordig op aarde, dier die kerk. Die kerk is Jesus' lichaam. Dis waar dier hy primair werk in mensese levens. Dis waar, waar dier hy primair die evangelie deel met die wereld om ons. Ek en jy het elke in ons plek in die kerk. Hierdie disciples ontvang die groot opdracht en uiteindelik die, die bekrachtiging van die Heilige Geest en van die punt af voor en toe word hulle genoem apostels. Nou die woord apostels is vir baie mense so'n bykie verwarrend. Want die woord apostels soos het gebruik word vir die twaalf beteken die twaalf disciples van Jesus, wat nou bekrachtig is die Heilige Geest. Paulus het later bijgekom, en hulle het die verantwoordelijkheid gehad, om die kerk te lei in die eerste eeuw wat na Jesus. Maar die woord apostel beteken eenvoudig iemand wat gestuur is. Iemand wat dier die Heere gebruik word. En die term word in die Bijbel baie specifiek gebruik om die twaalfde apostels te beskryf. Maar het word ook in die breesin gebruik om van elke kind van die Heere te praat as iemand wat gestuur is en gebruik word dier die Heere. En die Heere wil jou leven gebruik. Ek vertrouw die Heere om baie bedieninge, baie nieuwe groepen te sien in die jaar wat kom. Maar die eerste en die makkelijkste manier om in te skakel en die leven door die Heerese beskikking te stel, is om te volunteer, is om jezelf, is om te jou vrijwilliglik beskikbaar te stel as een vrijwilliger, dit klink het so weird. Okay. Voor ons dreamteam, dit is elke persoon hier wat het diens help aanbied. Daar is geleendheid vir jou om te deel in die missie van die kerk. So as ek hier so bykie by mekaar kan sit, dan lyk het so, as ons kyk in die uitnodigings en hoe dit van toepassing is op Jesus, en vir die kerk, dan, dan lyk het so, die eerste uitnodiging is kom kyk, en die uitnodiging vir Jesus was gerig gewees, aan die skares en die werkwoord is sekerlik nooi, iemand was genooi gewees, om Jesus te kom sien, as ek denk in die kerkkontekst, dan is ons altyd gerig op gaste, ons wil relevant wees vir die gemeenskap wat binnen ons is, en ons wil altyd nieuwe besoekers thuis laat voel, ons wil so gasvry wees as moendlik, vooral op een zondag, 
Die tweede uitdrukking is die uitdrukking, kom saam. Vir Jesus was het gewees, sy volgers. Dit het van hulle so'n bykie iets meer gevaarig, as maar net om te kom, kyk. So denk in een gemeente, dan gaan het, dan is die setelwoord vir my daar, die woord familie. Ek weet nie, weet, ons allemaal het nou so'n bykie te veel gehad van, van, van familie oor um, kerswees, as jy die december nou moegekeier is vir familie, maar hier is hoe familie werk. As, as amal kom saamkeier, die bier en die vriende, amal is daar. Die ouwens wat na die tijd die skorrelgoed was, dis familie. Dan het die ander klaar geloop. Ek weet, as altijd die familielid wat by bank sit en stories praat, of dan in die skorrelgoed was, maar dis, dis hoe die behoorlik of gewoonlik werk. Kerk werk so. Ons is ons oog op elke gas, maar ons is een familie wat saamwerk, saam bijdra, saam gee, saam droom oor die toekomst van die gemeente. Die deur of die hekkie vanaf een gas na familie toe by ons as leven oor midrand, noem ons groepslewe. Dis wanneer jy uit die skare uitbeweeg, net soos wat die volgers van Jesus uit die skare uitbeweeg het en besluit het, hulle gaan Jesus volg. So word jy deel van die familie van leven oor midrand, wanneer jy keier aan bijwoon, dan word jy formele lidmaat. So om die aand, sonder om druk op jy te plaas, jy so bykie vertel, en dit is letterlijk morgen aand, jy bykie vertel van ons groepslewe, bykie vertel van ons dreamteam, en jou bykie tools gee, leiding gee, oor hoe jy die Heere jou gemaakt, om jou te help om jou plek in die gemeente te kan vind. Want my droom vir jou is, dat jy een actieve lidmaat van die gemeente kan wees. Ek hou van, van 1 Korintiërs 12 vers 12, dit lees letterlijk so, Paulus praat oor die kerk, en hy sê, die menselijke lichaam het baie ledemate, maar hier die baie ledemate vorm allemaal net een lichaam. So is het ook met Christus sy lichaam. Dit ons praat van kerkletmaatskap, en ek het nou net die selfde term gebruik, maar die realiteit is, een kerk het nie lidmate nie. Een klap het lidmate. En as jy een klap hoort, dan betaal jy voor jy nie verwagge diens. Een kerk het ledemate. Ledemate het elke een actieve rol om te speel. Dit is een heeltemal een ander type in een gesteldheid. Daar die uitnodigings kom groei, dit was, dit was gewees vir Jesus' disciples. Voor ons as gemeente, is dit waar ons praat oor Ecotruth and Discover. Daar is jou plek om een disciple of een leerling van die Heere te wees, en te verdiep in die verhouding met hom. En uiteindelik, kom dien. Dit was die uitnodiging gewees vir Jesus' apostels, die wat disciples was, maar toe die erom gestuur was. En die gemeente, die toepassing natuurlijk in ons dreamteam. Dit correspondeer met ons mandaat. Ons bestaan, en laat ek het Engels sê, we, we exist to help people to know God, to find freedom, to discover their purpose, to make a difference. Vir elkeen van die, van die uitdrukkings van die groot opdracht, het ons een baan geskep in die gemeente. My begeerte vir jou vir die jaar is, om die Rubicon oor te steek. Wat er baan jy jouself ook al vind, wat er groep jouself ook al te vind, hierdie jaar, een treekie nader te kom. As jy nie skaris is, as jy nie het gereeld kerk by woon, steek hy lijn oor, en kom sluit aan my groepslewe. Laat jezelf geken word, dit sal jou geestelik baat, ek waarborg jou. Tjalke betrokken lidmates en lang genoeg kerte kom jy nog nooit by Ecotruth aangesluit nie. Gebruik hierdie geleentheid of uitnodiging om die volgende tree van volgende lijn oor te steek, na actieve disciple te word. As jy daai twee goed al miskien lang genoeg doen, dan hoor ek my volgende tree oor te steek. En dis om deel te word van ons dreamteam, om te deel in die missie van die gemeente. 
Maak hierdie jaar die beste jaar van jou leven. Geef vir jyre alles van jezelf. Vir hierdie jaar. Ek waarborg jou in die einde van die jaar, sal jou leven in elke opzicht beter wees. As dit een goeie jaar is, geestelik, 2024 vir jou, dan is dit een goeie jaar. Kom ons bid saam. Jy, ek bid door elke persoon hier, jy dat waar hy of sy of haarself, hom, hom of haarself ook al mag vind, dat een ons die geloof sal wek, om die lijn, die rubikon oor te steek, daar onherroepelike stap te neem, en nader te kom, aan u. En hulle verhouding met u eerstens, maar ook in hulle rol in hulle plek, in die gemeente. En mag het so wees, dat 2024, die beste jaar geestelik, ooit is, vir elke persoon, onder my stem. En ons het terwijl elke oog gesluit is, die belangrijkste lijn, wat jy ooit in je leven oorsteek, die grootste rubikon ooit, is wanneer jy, buiten, die koninkrijk van God staan, en daarmee bedoel ek, dat jy, jy as mens, het Jezus nog nooit aangeneem, as jy persoonlijke verlosser nie. Die mensdom, verkeer in die toestand van zonde, en ons is allemaal verloren. en sonder hoop, maar, God die Vader het ons so lief gehad, dat hy sy enige boere sien, Jezus gestuur het, om in ons plek en vir ons zonde te sterf, so ons, die eeuwige leven kan hee. As jy Jesus nog nooit aangeneem het, he, dan is hierdie jou geleentheid. Dan is hierdie jou rubikon om oor te steek, om die geskenk van die eeuwige lewe te ontvang. Ek gaan nie voor en toe roep of laat uitkom nie, maar as jy ingesluit wil word by gebed dat ons allemaal gaan bid, dan wil ek vraag dat jy net vir die oomlik waar jy is, jou hand in die licht sal opsteek. So hier is ek, ek wil ingesluit word by hierdie gebed. Dankie. Kerkfamilie, kom ons allemaal bid, hard op hierdie volgende gebed saam, want vir die wil het vir die eerste keer bid makkelijk te maak, as jy die dienst online volg, waar jy is, bedoel hierdie gebed uit jou hart uit, en bid het saam. Hier is ons gebed, jyre dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sene gegeet, om in my plek, vir my sonde, te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, en van vandag af, wil ek voluit lewe, as ek kind van God, in Jesus naam. Amen. Amen. Wonderlik, kos gee handeklap van aanmoediging en viering, celebration vir elke persoon, vir die gebed, vir die eerste keer gebid het. So vir jou hier en jou online, as jy die gebed vir die eerste keer gebid het, ons de link op ons webblad, letterlijk even ons eerste skakel sê, ek is Jesus. Wil jy nie so gauw as jy kan na die diens, die link opsoek, om invul nie, want ons wil nummer 1 vir jou bid, en nummer 2 jy jou help, met die volgende geestelike tree, want jou verhouding of jou pad, met die heren, begin na so'n gebed. Met dit alles gesê, daarmee groet ek ons online gehoor, die heren sê in julle.